0: Velkommen til en episode av Ledertips. Med meg har jeg en professor ved UC Berkeley. Han jobber på Apple University, ledelsesprogrammet på Apple Hotekvarteret. Han er forfatter av boken Great at Work, eller Suveren på jobb på norsk. Velkommen, Morten Hansen. Jo, takk for det. Du har jo vært veldig proponent for dette hybrid hjemmekontoret, altså, og fysisk kontor. At nå, som jeg har hatt fysisk kontor 100% før pandemien, under pandemien så har det vært mye hjemmekontor, og nå ska vi tilbake till kanske en hybridlösning. Men det er opptatt av noe spesielt rundt dette her, at ikke det skal være en sånn free for all. Når kan man være på kontoret? Når kan man ha hjemmekontor? Fortell. Ja,
1: det store spørsmålet er jo hvordan skal vi jobbe fremover nå? ska vi tilbake til det gamle, det gode gamle, så før pandemien, eller ska vi gjøre noe nytt? og det her er det jo en kjempestor mulighet for alle ledere å gjøre noe nytt som kanskje er bedre enn det vi har gjort under pandemien, og også det som var bedre enn før pandemien. Og da må vi tenke oss hvordan skal vi designe arbeidsplassen på en, på en bra måte. Og hvis du starter der och tänker igjennom vad som kan fungere, så tror jeg du endrer opp med en hybridløsning, hvor du da har eh, noe hjemme og noe på kontoret. Så, la meg bruke ett konkret eksempel. Apple ska fra og med oktober begynne på en modell som heter 3 2 hybridmodell. Tre dager på kontoret og 2 dager hjemme. Men här er det interessante da. Det er at de tre dagene er fastlagt. Det er mandag, tirsdag og torsdag. Og så er det hjemmekontor, onsdag og fredag. Og hvorfor er det slik? For det er ikke sånn at du som arbeidstaker bare kan velge dagene. Du velger tirsdag, jeg velger mandag og så videre. Og grunnen til det er at det som skal foregå på kontoret, det er diskusjonsmøter. Det er samarbeidet hvor man sitter sammen, diskuterer, kommer ideer, brainstorming og så videre. Og det viser da, hvis du ser på studier som har blitt gjort under pandemien, så er det det som har vært vanskelig. Altså sitter du på Zoom eller Teams eller WebEx, og skal du ha brainstorming, det fungerer dårlig. Ja så det er det det man må gjøre på kontoret. Men da er det slik at da må man jo være på kontoret de samme dagene, Ellers så ser man man ikke. Så du kan ikke velge fritt. Det kan ikke bli free for all, hvis man tänker sig genom den modellen der. Det er, det er hovedgrunnen til at ledere må velge hvordan hybridmodellen ska fungere for dem. Og Apple er bare ett eksempel, men det er jo andre som der legger opp på en annen måte. Så må du si til ansatte at det er slik modellen er, og du kan ikke bare velge selv.
0: Men det er ganske ekstremt å si at det er mandag, tirsdag, torsdag, da er det på kontoret. Ikke noe fleksibilitet. Men vad er grunnen til det, Kan man ikke heller si at ja, den avdelingen kan komme mandag, tirsdag, så kan den andre delen komme torsdag og fredag. Hvorfor jo,
1: tenker du man sånn? Du kunne jo da, alternativt, gjøre det opp til hver mellomleder. Team A, B, C, D, dere velger selv. Problemet der, det er jo at hvis de teamene da ska samarbeide på tvers, så kan de ikke komme in på ulike dager. Så på Apple for eksempel jobbes det veldig mye på tvers. Det har jeg skrevet om på en Harvard Business Review-artikkel som kommer i desember i fjor, at en av de grunnleggende modellene for Apple det er at man jobber på tvers med ulike funksjoner som kommer sammen. Og da må de komme på samme dager. Men det er jo slik at hvis du er en mellomleder et sted, og du har et team, så vil jeg anbefale å begynne der og si «OK, for vår team, hva er de beste dagene?» Og så må vi også snakke med de teamene vi samarbeider mye med. Da. Så det det som blir klingen. Mm. Uh, og det kan jo være at det er en liten klinge, og de klarer seg selv, og så resten av firma kan gjøre noe annet. Men det er, spørsmålet er jo, hvem er det som trenger å samarbeide med hvem? Og det er det som da bestemmer uh, om det er samme dager eller
0: mm. Men i Apple, er det sånn at ja, nå sier vi mandag, tirsdag og torsdag, men så kan jeg som, kan snakke litt med sjefen min, så kan jeg heller jobbe ändredes
1: eller det måste ju vara i en sån modell så måste det ju vara flexibilitet ja. i den förstå att det är också enkelt att jobba var man kanske må være fem dager. är mm. uh, det är ju också alla alla vi snackar ju här om kontorjobbar. Uh, det är självklart många andra jobber eh uh, du må være på plats mm. och det har det också varit under pandemin. Uh, men uh, det är ju måste ju flexibilitet i systemet det är det ena. Det andra är ju att vi är i en ny fase og da er det viktig å eksperimentere og justere. Så det er jo ikke slik at man bare sier at detta er modellen, og sånn skal det være neste tre årene. Mm. Det må være slik at nå prøver vi dette her, og se hvordan det fungerer, så ser se hva slags justering vi må ta. Så vi er jo inne i en ny spennende periode, mm. og det gjelder jo alle firmaer. Men den der, de to ekstremene, altså 100% tilbake på kontoret, eller 100% hjemmefra, det har jeg ikke noe å tro på. Hvorfor ikke? Ja, 100%. Så, så her må vi gå inn og ok, hvordan vi ha noe hjemme og noe, noe på kontoret. Eh, og grunnen er at det er, no, det er en type arbeideoppgaver som passer kanskje best hjemme. Dette med at man jobber alene. Hvis du eksempel setter deg ned og skal skrive en rapport, og du trenger tre timer konsentrert eh, fokusering, så er det å sitte i kontorlandskap, så får du det, det. kommer til å ta deg uker i stedet for tre timer. Og det har vi talt på. Det er studier som viser at det er høyere produktivitet hjemme når du har sånne solooppgaver. Mm. Og så er det dette med samarbeid og diskussioner på møterommet som er best på kontoret, ikke virtuelt. Mm. Så du har noen typer oppgaver som kanske kan gjøres best hjemme, og noen som er best på kontoret. Og hvis det er tilfelle, så får du en todeling, en hybridmodell. Men da er det jo viktig som leder da, at du tar skikkligt gode samtaler og diskussionsmöten på kontoret och folk är där. Och så gör du de här alene soluppgifterna hemma. Vi gör det motsatt så blir du hur. Då blir det <laughs> går ju resultaten ned og inte upp. Sånn. Men det är det som att i grund av den här hybridmodellen så ligger det ute att du kan faktisk få resultaten. För det du gör, folk gör detta koncentrerat hemmarbete hjemme, og så gjør de dette som må kreves på kontoret, på kontoret. Mm. Og, og da får du en veldig bra produktivitet hvis du klarer å til det.
0: Men vi ser da helt klart fordele med en hybridmodell. Bare konsentrere seg mer hjemme, og så jobbe mer kollaborativt på kontoret. Mm. Men er det noen andre endringer jeg som leder bør gjøre når vi kommer liksom tilbake til kontoret? Eller er det, liksom, er det bare å ting som før? Nei, så da, da,
1: da blir det som høyde opp da, at den listen kommer til å ligge høyere på det som må skje på kontoret. Og her er grunnen. Når du ber folk om å komme tilbake på kontoret, så må de da reise inn på kontoret, de skal reise tilbake, de bruker tid på det. Og da tror jeg nå folk kommer til å kreve at det er mer effektivitet på kontoret. Det vil si når du sitter i diskusjonsmøtene, så må de være bare skikkelig bra møter, bra diskussioner høyt under taket, at det virkelig blir en debatt for det er jo det, det, det du prøver å få til. Og der vet du jo før pandemien at møtevirksomheten var veldig dårlig. Hvis det er en ting ledere var dårlig på før pandemien, så var det å drive gode møter. Det er masse studier som viser det. Det er ikke sånn at vi går tilbake til det gamle gode. Vi går tilbake, eller risikoen er at vi går tilbake til det gamle dårlige. Microsoft for eksempel hadde studiet før pandemien. av 30 000 personer som de spurte, og 69 svarte at de oppfattet de fleste møtene som väldigt veldig uproduktive. Så som leder så er det veldig konkret. Når du ber folk å komme tilbake på kontoret, så skal du ha diskusjonsmøter, og så må de gjøres på en skikkelig god måte. Og
0: det, og der må vi bare bli bedre, mye bedre. Altså, vi har jo hatt veldig effektive møter, opplever jeg i hvert fall på mm. Teams. Altså, uh, på mange måter, fordi man, man har vært raskre enn beslutninger, man slipper small talk, man slipper møtene begynner precis. Mm -hmm. uh, har ikke møtene blitt bedre digitalt? Ja, det er også en tall på det som folk
1: viser seg at enkelte møter har blitt bedre. Ja? Men disse diskusjonsmøtene har ikke blitt det. Hvis du ser på noen tall, så er oppfatningen der at folk mener at det er det dårligste. Det har blitt mye dårligere. Men det er ulike typer møter, og det er et godt poeng at du har noen møter hvor du har for eksempel statusmøter eller oppdateringsmøter, det er ikke så veldig mye diskusjon, det er kanskje noen enkle beslutninger, og så videre. De kan gjøres virtuelt. Det er ikke noe poeng å sitte fysisk sammen på et, sånt, på et sånt møte. Så det foreslår at man legger da til, til virtuelt på de dagene for eksempel. Og så setter man av skikkelig tid til disse veldig dybde diskusjonsmøtene som kreves. Og da er det jo slik at du sier at ja, møtene begynner på tid, og det er ikke noe small talk, men det er fordi at møtene har vært dårlig for det. Du ser at møtene skal klare 10 om morgenen, og så begynner det klokken 10 over 10, og så sitter folk og prater om hva det er de gjort i weekenden i første 15 kvarteret. Det er ikke god møtevirksomhet. Så altså, her er det noen enkle tips da, ikke sant? Det, dette er jo liksom meeting 101, altså, det, er noe, det er ikke noe vanskelig, men det som er interessant med ledere, at de gjør det ikke. Så er någon tips. Ok, send ut agendaen, før møtet, i hvert fall to dager. Send ut materialet som folk skal lese på en slide. Ikke sitte og presentere slidene i møtet. Um, stille gode spørsmål som leder for å få en diskussion. Mange ledere stiller dårlige spørsmål. Noen ledere til og med begynner med hva de synes man skal være å gjøre. Okay, jeg, jeg synes vi skal gjøre X, vad synes dere andre? Okay? Da får du Du får ikke noe åpne diskusjon. Få ut minoritetssynspunktene. Kjøre djevelens advokat slik at du får en debatt i møterommet, analysere antakelser som ligger bak en beslutning, altså sånne enkle ting, konkrete ting, da får du plutselig opp møteeffektivhet, diskusjonssubstansen, altså det er det som er det viktige. Og det er der forberingspotensial ligger. Og det er ikke noen grunn til at man ska være mer effektiv på Zoom og starte et møte på når du ska starte.
0: Vi snakket litt om en small talk i starten av møtet, og det har man mistet jo mistet på hjemmekontoret. Man har ikke den lunsjpraten, eller kaffemaskinpraten, mm. eller watercoolerpraten. Det er jo hyggelig å ha den praten, men har det noe å si på produktiviteten? At man ikke har de... de Nei, men der kontoret. ligger ett annet moment, og det er at du kan
1: ikke bygge kultur genom Zoom. Det er ekstremt viktig for en bedriftsorganisasjon å ha en god kultur og den bygges gjennom menneskelige relasjoner. Folk kommer sammen, de har lunsj. Det er aktiviteter, man ser hverandre, small talking, what to chat. Dette bygger kultur. Og det går virtuelt. Og her har vi kommet til en liten felle. For mange av det, det som skjedde under pandemien var jo at vi hadde et godt sammensveiseteam, kjente hverandre, god kultur, og så plutselig skulle vi ikke være sammen lenger. Men da hadde vi jo et fordel av det vi hadde bygget før pandemien, den kulturen. Og det har klart å holde oss nå gjennom 18 måneder. Men så sånn kan du ikke holde på i det uendelige. Hvis du fortsetter fem år til med bare virtuelt, så har du mistet all den der kulturbyggingen og lojaliteten som kommer. Så det må vi tilbake til, og bruke tid på det. Så det er en annen moment for hvorfor hybridmodellen er så bra, fordi at du da bruker faktisk tid sammen, og ikke sitter
0: 100% på et fjernekontor.
1: Mm
0: -hmm. Du underviser jo også på UC Berkeley, jeg antar det har varit digitalt den siste tiden. Ja, som alla andra så lade vi det om 100 digitalt de siste 2 årene.
1: Och nu körer vi till hösten 100 on campus on site. men det är också väldigt strängt då. Som, som professor så kan kanske jag välja om jag kör det Zoom eller eller inte. Jag måste på campus. Och vi krever att alla är vaccinerade, alltså lärare, ansatte og studenter. Uh, vi skal gå med munnbind og undervise med munnbind. Alle sammen skal sitte i et klasserom med munnbind. De som ikke er uh, vaksinerte av medisinske årsaker, tror jeg skal testes tre ganger i uka. Mm. Så det blir veldig strengt. Uh, og det er jo vært noen private universiteter i USA som har gjort dette under pandemien. Mm. Uh, de har ikke kjørt vaksinene, men uh, før den var tilgjengelig. Men de kjørte testing tre-fire ganger, tre, ganger i uka, per, per student altså. Men, um, men det kreves jo at du tar sånne tiltak for å komme tilbake.
0: Men hva er grunnen at man velger da å være 100% on campus, og ikke en hybridmodell, eller at noen elever kan være digitale? Da får man jo en større ja. <laughs> tilfang av studenter hvis noen ikke trenger å reise til USA, ja. og så videre. Nå, jeg nesten motsier meg selv. <laughs> jeg får ut hybrid, men det skal jeg ikke gjøre selv. <laughs>
1: det, jeg tror... Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det som kommer til å vokse frem er en hybrid løsning. Mm. Vi, altså, før pandemien så har vi faktisk uh, hybride alternativer. Så på min avdeling på Berkeley så har vi kjørt en sånn online-kurs, som egentlig er et hybridkurs. Og det fortsetter vi med. Uh, jeg tror det er kanskje sån motreaktion mot at hvis vi kan velge selv, så blir det slik at uh, vi uh, mange professorer kjører Zoom. Altså de velger det, samme, mm. altså, samme som hjemmekotor. Da. De velger det fordi det har vært så veldig bra. Altså det er comfort. Mm. Det har jo fungert, og det er fint å ikke drive og kjøre til og fra campus. Men, så jeg tror det er en liksom, uh, reaksjon, fordi noe, noe undervisning kan foregå bra på Zoom. Det kan ikke noe tvil om det. Spør seg du holder på med. Mm. Vi har akkurat samme problemstillingen. Vi skal holde et foredrag. Hvorfor skal jeg sitte i en forelesningssal med 500 studenter og lytte til en professor som står og snakker i en time? Det kan jo like så godt være på en skjerm. Mm. Det er bare tull at det skal sitte i det lokale. Men vi skal har diskusjonsbasert læring, da, som jeg driver med, case-studier, mm. det er mye, vans mye vanskelig på Zoom det. Mye bedre i klasserommet hvor du har 40 eller 50 elever, også studenter, også kan ha en veldig rask diskusjon frem og tilbake. Det er vanskelig å gjøre på Zoom. Mm.
0: Og så er det kanskje noe verdiforslaget av å gå på Berkeley, at man får være og bo i USA, og man bygger det nettverket som man kanske mm. har nytta av resten av livet, det er vel kanskje noe av det som skiller Berkeley fra et, liksom et annet nettuniversitet? Eller? Ja, det, det, det har det vært. Det er klart det. De som uh, går ut med mastergrad
1: av Berkeley nå, som gikk ut i sommeren, så har de brukt uh, tre fjerdel av den to året mastergrad på digitalt. De har nesten ikke vært på Berkeley da. Det kommer se at de har en grad fra mastergrad for Berkeley. Det blir sånn. Ja, nei, det var digital. <laughs> det er ikke det samme. Og, og du bygger nettverk mellom studentene. Og det har vi jo slitt med. Det er alle sånne høyskoler og universiteter har jo med det. Det er en så viktig del. Du lærer de andre, du bygger det nettverket, du jobber sammen med oppgaver, du er sammen fysisk. Det har vi ikke hatt da.
0: Vi ska runde den denne episoden, Morten. Har du noen konkrete tips da, til de lederne som nå sitter og klør seg og, og lurer på hvordan skal vi få til denne hybridmodellen, og hvordan skal vi den nye hverdagen på kontoret bli? Ja, det er ikke så vanskelig.
1: Faktisk, tips nummer en, det er å bestemme sig for hvilke dager hjemme, hvilke dager på kontoret, og kanske ta litt input fra de ansatte, men det er sjefen som må bestemme, og det er ikke free for all. Det er som en, så det er... Hva er, din, hva er din hybrid? Er det mandag, tirsdag, fredag på kontoret og så hjemme, eller er det en annen type hybrid? Det må du da så Tips nummer to er, hva er de liksom to eller tre tingene som du skal gjøre for å få bedre diskusjonsmøter når folk der møtes fysisk? Også, det er de to. Og det tredje er, hva skal du gjøre for å, å, å bygge kulturen igjen? Uh, og det, det går på sånne ting, ha lunsj sammen, uformelle samtaler, uh, skaff noen uh, off-site aktiviteter når du kan være fysisk sammen. Prøv å få folk til å komme sammen igjen og bygge det, og ikke si at dette er tidsløsning, for det er det ikke, for det trenger vi nå, og det er en investering i kultur som du kommer til å dra for til deg senere.
0: Du har jo skrevet boken Great at Work, som jeg absolutt anbefaler, og uh, du sier at du skriver i Harvard Business Review. Er det andre steder folk kan gå for å se det du skriver og snakker om? Nei, jeg legger ut noen tips
1: på LinkedIn, så de kan jo bare ta kontakt med meg på LinkedIn, så det gjør jeg det ukundelig.
0: Takk for at du var med på Ledertips, Morten. Ja, veldig spennende å være her. Takk for meg. Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å abonner på Ledertips i din podcast-app, og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram, at Ledertips, og søk oss opp på Facebook via gruppen Ledertips, hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk.